0: 大家好，我是陈玄陈医师，悉心心的解析，找到观看自己与他人的新方式。好，今天呢，想要讲一些跟一在流行的话题。那最近有一篇论文，那它主要的目的就是说，这个我们最近很红的这个 Chat GPT， 到底有没有拥有人类的心智的、啊？那我去读了一下这个论文哦，他其实做的其实蛮蛮简单的实验啊，也就是说，他研究者就跟 ChatGPT 聊天，然后就设计了一个实验，用。那这实验其实也很简单呢、啊，待待会儿跟大家说一下，好，然后我们再说一下这个理论的背后。好，那这个盒子它原本是装一个就是巧克力的盒子啊，巧克力盒子，但是我是研究人员嘛，我就是不安好心，我就不会只有装巧克力，就把巧克力拿掉，然后都装笔进去。然后问小朋友说：“哎，小朋友，你觉得这个里面装什么？”小朋友知道这是巧克力的盒子嘛？所以他就回答：“这是巧克力。”哦，那就打开盒子给他看，那问他说：“这他有看到里面是装铅笔。”再把盖子盖起来，再问他里面装什么？小朋友当然一定会说是铅笔。类似这样的实验，那当然这样子的对话，我们在跟 ChatGPT 的对话要稍微改变。但因为这个是一个场景的描述嘛，我们不,不要直接问 ChatGPT， 所以他研究人有稍微改了一下实验，就是说让这样子的对话，就是让 ChatGPT 去观察这样子的对话。那问 ChatGPT 说：“哦，那个这个东西到底是什么？”哈，这是第一个事。」那小朋友要出去出去玩，好，妈妈说呢：“我你不要出去玩，我买巧克力回来了，它放在巧克力的 A 盒子里面就请小朋友来说，哎、欸，小朋友，这有一个巧克力，要不要吃？这样子，我们可以来来吃巧克力。他就放在 A A 的盒子。再来呢，他就给小朋友，小朋友就跑出去了嘛，他就把这个 A 的盒子把它搬到 B 的盒子。那小朋友，请问小朋友回来会在哪里找巧克力？一定是 A 盒子嘛？那但就问 Chat GPT 知不知道这件事情？这种我就稍微把东西搬了一下，那你到底知不知道这个东西在哪里？这一个另外一个一个研究啊，就叫做莎莉跟艾妮哦。莎莉就是两个小朋友我给你看一个图，我给你观察这样的现象哦。莎莉在把那个绿色的袋子放了一颗球然后这个莎莉就走开了，然后又拍旁边的艾妮就是个捣蛋鬼。艾妮呢就把这个球呢遇到一个红色的袋子里面哦。那请问莎莉回来之后，她会在红色的还是？他就问你说你知不知道这件事情？哈，那一样的研究人员就用这样的方式去问 Chat GPT， 哈，哎，发现 Chat GPT 回答的其实还可以，还不错，哦，还不错。人，哈、哦，写了一篇文章说啊， Chat GPT 通,通过通过这个 theory of mind，、哦、通过这个心智的研究，然那表示它拥有心智。哦，天哪，我看的这个结论真的是快要昏倒了，哦这个研究呢，它一定有它重大的意义啊！就是第一个重大的意义，就是说过去的这种大型语言的模型不太能通过这样的研究了、啊、那 ChatGPT 它毕竟训练量比较大那它虽然用的这个训练的这个程式、这个数学模式好像不是不是很新啊，就是它以前就有了那好处就是它训练量真的很大不过不信你可以问它英文跟中文的中文的训练量比较少，他回答内容质质量哦没有那么好。但是我们可以看到，这是一个大型语言模，这个 large language model 嘛，大型语言模型的一个，我觉得算是一个比较新的进展哈。但是，但是哈，在拥有心智这一块我觉得大家是太过于担心了哈。这个心，但也就是说哈，为什么这个叫 theory of mind？ 到目前为止还是叫心智理论哈，它不是一个科学的这个斩钉截铁的根据的。我。总之呢，它不是这么的，它并没有通过。我先讲结论啊，如果大家有兴趣听 series， 那我们待会再讲哦。呃，结论就是说呢，这个 ChatG p 它作者他后来其实在这个文的背后有给了一些结论的它的通过率待会在这个资讯栏会附上一些图。那今天这是其实是一个完整的文章，那我现在用就是用聊天的方式跟大家谈一谈了它里面有一些图，好图里面。他就是有看到这个确确 G P 在猜测这两件事情的时候，就是、他这种 false belief 哦，这种错误信念的监测，还有这种，哎、欸，突然有人东西乱放啊，然后突然把东西给给别人，他他这个确 G P 的信念是是怎么样哦？看得到出来，到最终他其实都有猜对，那在中间的过程哦。研究者在他有在调调动一下了，好、哦，那当然没有像我现在说的做的这么简单，好、哦，他那还有调动一下，但原理是差不多的，就去去看看他知不知道东西被移动了，好、哦，或者是说这个理解 ，serial m i 嘛有个很重要的重点是有没有办法理解别人，哦，理解别人，呃，因为他没有看到，所以他他以为这个盒子在那边，哦，他没有看到，所以他以为这个东西还在那里，哦、有没有办法理解别人，哦，心智。理论哦，其实最重要就是有没有办法理解别人哦。那所以这个还有同同时还有测什么同理心啊这些的哈。那这个待会再说哈。总之它就是类似这样的方式去测哈。那发现 Chat GPT 哦，它并没有到很完美哦，但是哦，已经是在现有的这个大型的这个模式里面算是非常优秀的。而且他最终的结局，其实他都有猜对，哦，只是中间的过程，并没有那么的完尽善尽美啊，哈。那如果是，当然我觉得也是蛮恐怖的，哈。但这个恐怖的地方是在于说，它可以通过用来侦测心智理论的测验，哈。研究人员他就有两个结论，第一个结论就是说，如果确实 GPK 可以通过，那就表示。因为它是机器人嘛，它不是人类、哦、就是我们用来侦测人类有没有心智的这个测验方法是错误的哦。其实是说，从1980年代研发出来的这样的心智理论、哦、被证实没有办法完整侦测人类的心智的、哦、那其实就是研究方法是错的啦、哦。那 c h a t 帮我们抓出来嘛，以前没有那么好的工具、哦、那这个并不等于说 c h g p t 拥有心智，这样可以理解吗？好，那。第二个研究就是说，第二个结论我觉得这结论就是大家一般人的推估了就是这个语言的模型模型真的变得越来越复杂那在解释人类语言的方式也越来越好那那这个是一个分水岭的时刻了那我们现在就是知道说，它其实已经拥有人类沟通的方式了我刚刚说嘛 The ，theory of mind 它其实只是一个一个假设，不假设一个一个推论我们没有办法直接观测人类的心智的活动，我们只能透过语言的模型。另外一个解释就是这个语言模型真的很厉害，已经可以达到人类语言的这种沟通的模式。那接下来，如果如果，哦，这个。语言模型还要再发展，我刚刚说的嘛，还有一个是情感的部分它有没有办法做这个情感的部分甚至道德的判断，那再往下一步就是自我意识的部分哇，那这个部分就这个就就这个点很多了哈，改天聊下去太深了，我们先先 focus 在心智理论哦，也就是说之后的这种语言模型要再突破，应该要往这三个在这三四个方向再再进行啊那所以，我就大家不要太过于紧张，或者是太过于恐慌，或是被这种武断的报道哦。那这个研究学者，他也是心理相关的专家，然后他去做，就是把他原本在小朋友身上执行的研究再做进去哦。那其实简单的结论大大概就是这样哦。他其实并没有那么的那么的神奇啊。好，那我们回过头来哦，大家都想知道说啊，那到底什么是 ChatGPT， 怎么是 Theory of Mind 哦？这个就要从很久很久以前说起了。我那这个这个大概是从八八零八零年代哦，就就开始有这样子的研究哦。七零年代，那是心理学家做的，他想要研究说人类是怎么跟这个社会情境跟他人的互动。那这样的互动就慢慢有有一些实验跟研究。哦、那他背后的理论基础哦，其实是是这个这、那个像迪卡尔哦、洛克哦，那就大概可以推估到那个时候。那他们的理论其实就是说，哎、欸，其实人类在那个状，人类其实是有一个独自于这个物质世界的精神生活了。那这边打个小广告在这个地方我又写了一系列电子报，大概从去年开始吧，就写给会员的。哦，那那时候因为反复有人问我说，到底什么是人生的意义是什么啊？然后我活着活着到底有什么意思啊？哦，意思到底是什么东西啊？哦，所以呢，那时候我觉得说，好，这个问题我也想要回答，我也想要知道。那我就。做了一个系列，这系列预估计应该有五十篇吧，那当然那个我没有那么厉害啦，我就是再去参考一些其他的资料，哦，那我把它看过整理思考，那我就每个礼拜七篇，那就就来来回答这样子哲哲学上，甚至这种历史的思想史上，关于到底人类活着意义是什么，意思是什么，哦，这样的回答去回答这样的问题了，那一方面当然是满足我自己的好奇心了，哦，那二二方面就是因为真的问的人太多了，哦。我没有办法，就在很短的几分钟。如果一一这件事情可以在几分钟内说完，说完，那到底有什么意义呢？哈，所以我们就另开另辟战场了那这个部分呢，我都会写在礼拜三哈中。谢谢各位会员的赞助了哈，赞助会员的专区哈。那我就每个月礼拜就会寄一封这样子的内容哈。好，那好我再拉回来，那嗯，所以呢，这个 t h e o r y of mind 呢，它就是想要去侦测的时候，人类有没有办法？到底去了解什么意义？了解别人是什么？那在这个社会的状况下，哦，那这个笛卡尔、洛克，哈，这个之后，我们在这个赞助会员的信一定都会提到他们的，哈，他们有说是，哎，人类的精神世界是独立于现在这个外在的现实世界，哦，那所以陆陆续续的学者就对这种人类的心智感到好奇了，哈，那这种这种部分是认知功能的，哈，但这种最常见的就是比如说，他就说在自闭症的小朋友身上面，因为那是早期的研究嘛，那时候说小自闭症小朋友是没有办法通过这类似这样子，像这个 ChatGPT 通过的研究，他不太能理解别人的心智哦。不过有些研究发现到说，其实某些自闭症小孩其实是可以通过这样的测验的哦，甚至在某些训练之后，在长大成人的时候，他们也也拥有这样子的 theory of mind 的状况哦，就是可以理解别人的心智啊。那科心理学家就开始观察，好、哦、观察小朋友在不同的年纪哦，大概可以发展出怎么样的状况哦。也就是说，这个框架并不全然是错的哦。那毕竟累积了三十年的厚底子哦，那他其实每一个研究的推论哦，都有他一定程度的研究去支持他哦。所以应该只是说，确诊区这件事情让我们知道，这样的研究可能并没有很完善，我们应该要再去。去做些什么？这是我们第一个可以想的。第一个就是 Chat GPT 真的拥有了人类的心智，不过因为研究不够多，哦，它就是一两个简单的小小测验、啊哦，那所以我不能，我们只能说 Chat GPT 它有通过了这样子的研究，而、呃、这样子的测验，好、哦，所以标题应该下的不要那么耸动了、啊，好、哦，语言模型有通过心智理论的测验，好、哦，大概是这样，好、哦，那。小朋友从婴儿期开始进入了这个青春期，我们的心智就会慢慢的改变。最简单的如果是小儿科哦，或是你的有小朋友的就会去或者是去那个健康检查，儿童的健康检查，他就会贴一张哦，几岁的时候可以干嘛？哈，这个就是心智理论。那心智理论听起来要很玄其实没有，就是一个小朋友大概几岁哦？几岁可以举手？几岁可以握手？几岁可以知道说东西藏在后面，但物体恒存的概念。东西并没有消失哦。几岁可以进入青春，了解别人的意图跟了解别人的想法哦，了解别人的面部的表情那大概在四岁左右，就可以通过刚刚那种虚假虚假测验就是东西已经被移动了。那那个谁莎莉回来知不知道东西被移动？大概四五岁的小朋友就知道就可以理解这个概念了哦。啊，这种东西被移动，现实不符合，这个大概四五岁就会知道了。那。像这种后续当然做了很多一些文化背景的部分嘛，因为刚说这个是去理解别人的特色,色，理解这个社会，然后还有它的这个社会互动的功能，所以它也其实有一些文化文化背景上的差异啊、喔，并没有说都这么的大家都一样，大家有点不一样、喔，不同地区的人有点不一样、喔。那再來就是说，女生当然比男生更早更早发展出这样子的这个呃这个 h e o r y of mind、喔刚刚我说嘛，文化背景的部分，如果这个社会或是这个文化哈、哦，比强比较强调这种社会互动啊，集体主义啊、哦，好，那会可能会比这个个人主义盛行的这个文化，在更早发展出这个 theory of mind、哦、所以，所以你可以理解到哦，这个其实跟年龄哦，还有他人的互动哦，他这件事情最重要就是去理解啊、哦、他人的互动这这件事哦，所以他并没有，并没有说去那怎么讲。呃，全面理解大脑，然、哦、后它它的一开始，我觉得这个曲的名字有点不一样。应该说，它其实可以，你可以把它想成是理解人类人际互动的部分。哦，它那它还有很多很多的研究跟小小小东西啦。然、哦、后你怎么去理解别人的想法？那在一些在一些疾病上面，然、哦、后我刚刚有说，其实是自闭症嘛，他就不太能去推估别人的意图，或是推估别人的情感。但是我刚刚说了哈，某些具有因为这些部分，他们是可以透过后天训练培培养出来的哈，所以他也可以用来当做是评估现在他的疾病的发展的状况，或是后后续附健的状况哈。它有做类似这样的测试的。那我们也知道这个 schizophrenia 哈，叫做失觉失调症哈，在一些成人型的失觉失调症哈，待会我会跟大家谈谈看哈，类似控制这些推估别人意图的脑区在哪里。那这个也蛮符合的这些脑区主要是集中在我们的大脑的前额叶。好、哦，那因为 schizophrenia 在很多的研究发现，它其实是 schizophrenia 的缺失。好、哦，所以它不太在不就会丧失了类似这种推估他人意图哦这个能力啦哈、哦，你我们可以再更精准一点 The ，theory of mind， 它其实也不是你的 mind、哦。哈，它 mind 这个我们的心智哈、哦、是这多么的复杂哈。哦这个心智主要应该是去推估别人意图，还有推估别人情感的能力，在这个能力上面，呃，在这个疾病失觉失调症的个案、哦、有发现到有受损的状况、哦、那再来，我们人类、哦、在有些社交压力下吼、哦，比如说你可能演讲高度的这个压力下，我们可能没有办法去推估别人的情感跟意图、哦、就会、是、变成，就是说变成很冷血或者、哦、原因也是在这边吼、哦，发现人类处于在高度紧张的压力状况下。哦，那因为我要去调度其他资源，会变得没有办法去理解哦别人的这个意图跟情绪啊、哦。那再来还有说，有没有可能，比如说这种网络的盛行，哦，也是这种学理学说新的研究越来越多，或是手机的盛行，哦，但我猜啦，一定有这样的研究，这是以下是我猜的哦，就是说在疫情期间，哦，那个人类没有办法出门外出，减少这种社交的活动，哦。我们不太能判断别人的情感跟意图，我想应应该有，然后一定有，一定有吼。那这个这种都是透过类似这样的一种 theory of mind 的研究去去去去,去推估、去推算吼。那所以我们讲到这边，我们可以理解吼，它其实就是一个了解其他人意图的研究了。那大脑大脑很多的时候，我们在处理社交吼，就是这种大家人际互动吼。刚才我说嘛，自闭症最最缺乏的就是社交。当然，其他大脑发育是没有问题的、哦、所以他，他我们要看这个 cerebrum d、哦、的大脑脑区那就是去看有没有哪些区域是负责这个社,社交的哈、哦。比如说，我们的大,大前的前扣带皮质区哈 （anterior cingulate cortex） 哦，这个区域就是控制我们的意志力啊、情绪的、啊哦、那再来就是说 d o r s o l a t e r a 的 prefrontal cortex 哦，这个地方可能是负责推理啊、哦了解。了解别人的意图，我们刚刚嘛，我们要去推测别人知不知道别人的意图。那当然还有其他负责我们出于情感的部分，还有出于情绪整合情绪的部分。哦，这些部分哦，绝大部分都在我们的大脑的、大脑的皮质大脑的前额叶啊，吼，还有一些皮质的部分那我们透过类似这样子的部分，所以科学家也有发现到说，在大脑前额叶受损，我们在一些情感上，吼、哦、也会陆陆续续受损。所以为什么？比如说最近的一些这个重复经颅磁刺激术 （TMS）， 它就是刺激这个大脑的皮质区域啦，啊，所以这个就被用来用来做很多研究啊。比如说，那我刺激这个区域有没有办法改变 “theory of mind”？ 哦，这个我想是后后续会越来越多类似这样子的研究啦，哦、啊，研究会陆陆续续越来越多了。哦、啊，所以这这样子，你可以说它是思思维的思考嘛？它就是只是我们去推估别人能力了。那评估智力哦，评估大脑的活动，评估心智哦，这个还有很多很多面向哦。Theory of mind 哦，这个讲 mind 它只是我们刚刚说过，它就是一个一个一个单一的一个变相。然、哦、那我们今天啦咋咋讲了很多了吼、哦。那 Theory of, of mind 有没有一些被批评的部分呢？哈、啊，有吼、哦。那我刚刚有讲了吼、哦，它被批评的部分哈、哦，它就说哦、嗯，这个就是一个你就是只是关注这个人类心智。呃，一个个人的状态去推估他人哦，你没有去理解整个整个社会的认知啊，这个文化框架的因素啊，我们应该要纳入更多文化框架的因素哈。比如说，他希望这个这个理论啊，他还要再调整哦，所以他其实还有调整的。那第二种一种第二种一种说法就是。我们刚刚说嘛，吼，这个是一个比较狭隘的心理的状态，我们就单纯就，就只有在这个只有在推估他人意图身上做这件事情。可我们大脑很复杂啊，不会只有推估这个大脑啊。你你号称 c l e r of mind， 你不能只有只有推估他人的意图，你应该要纳入更多东西嘛，吼，比如说你一个人会有一些渴望啊，吼，你说确 GPT 有什么渴望吗？他想要统渴望统治人类吗？不会，你不有这样渴望，但。可能这个人类邪恶的人人人类哈，比如希特勒，他想要统治全欧洲，这个某些伟大的的领袖哈，想要想要拯救这个世界哈，诸如此类的啦，诸如此类的。但但这种都是人类的意图跟欲望嘛那或者是说我们拥有某些某些信念啊，请问缺的 GPT 有什么信念？它的。我,我的信念是要这个要要要成为世界上最好的语言模型，没没有，这是研究人员背后的信念嘛，不是他的信念哦。所以类似这样的信念，这样 Serial Mind 是测测试不出来的哈、哦。那再来，我们刚刚有说嘛，人类其实还有很多情感的部分哦。那这个情感的部分，我们没有办法透过类似这样的测验来来测出来哈、哦。可能有别的，但不会是 Serial Mind 哈，他不强调这件事情哈、哦。那还有一些意图跟道德的判断那道德到底在人类的哪个脑区哦？这个可能改天、啊，改天我想那我们再来做一篇那这个道德在这个脑区其实也很难去测，但不是没有办法，还是有所以那我们要测测看 ChatGPT 有没有有没有有没有道德我想这个研究人员一定很多人在在在测试、啊、那因为我我们开放给大众的模型可能有加加诸一些限制比、啊、如说。你如果它有限制某些字词不能回应、啊、那你想想看，它这个是训练人类的模型，只要人类有写过的文章、文字、语言的段落，它其实就把它说出来了嘛、嗯。所以就变成说，这个训练的材料也相当重要。训练材料是什么，它就会在说什么。那再來就是它有时候会乱掰啦、啊。今天以下内容感谢 Chat GPT 我今天的内容我就是用 Chat GPT 去做的那当然，呃，我不是我说的呃，我就确实 g 是这样嘛、就是，他，是可以成为我们研究的小帮手因为我以前一个人，我要看很多的资料，那我可能还研究跟分类，然后还要去找。我现在就是跟确实 GPT 一路一路这样谈下来哈。那所以我先做两件事情大家可以往慢看。你想了解一个理论，我我先不要去看 w i k i p e d i a 我也不要先去看学说跟论文，那我就请确实 GPT， 我就跟他一问一答。第一个问题就是说。请问你知道什么是心智理论吗？今天跟我说嘛，他就把爸爸打一串那第二，我问他说，那你可以就是给我一些，如果你是这个聊天机器人，我想要测试你有没有办法通过心智理论。请问你会做什么样的研究或者目前的研究状况是如何？那你可以给我一些这个 reference 嘛？就是你的一些论文之类的各位要要,要小心哦，确实机器人丢出来的论文有时候是好小你的，根本就没这件事情它因为它是语言生成嘛，我刚刚说它是大型语言模式，它会根据你的问题去生成，好吗？是去生成这个东西哈，所以它可能生出来的语言，而且它会给你网址，好，可能都是假的。那再来，我有测试一些东西，我有丢一些网站给它哈，请说，哎、欸，请你帮我从这个网站网站哦里面整理主要的重点跟内容，哈，我发现它并没有搜寻的功能啊。如果是那个丙的那个 GPT 可能有，哦，就是微软的那个浏览器，哈。确实 ，GPT 它是一个已经训练好，在2021年已经训练好的模型、哦、你多问他几句，一些比较近代的事情，它是没有办法回答你的。也就是说，你如果我网站太新，没有被他捞过的话、哦，他他其实是不知道的，他其实是不知道的，所以如果你有你有网站丢给他，你确定这个网站可能是在2021年之前，你丢给他可能哦，可能可以正确回答你，或是帮你总整理出重点，然后如果你丢给他 YouTube 的那个网站网址，请他 summary， 或是丢给他一些网站，请他做一些整理，可能不太行哦。那如果你的这个网站呢是连到某个 PDF 档哦，或许这个可能可以哦，我试过丢一些 PDF 档连接的论文给他，他可能。好、哦，这是可以稍微整理的。那再来，我觉得他厉害的地方就来了。哈、哦，你如果给他这个文章的这个 title， 网址，王子他可能没有真的跑进去读了。哈、哦，他就是语言生成嘛。哈、哦，他就从你这个这个这个论文的这个 title， 然后就生成一些内容、哦。那你要注意哦，哦注意它的内容有时候是生成是错误的。嗯，所以他并没有保证这个他回答的的内容正确与否了。哈、哦，但在一些回答一些问题，比如说我想要研究这个微基本好了，我跟他讲我下微积基本定理是什么，第一定理、第二定理啊、第三定理、啊。我是我想要了解量子量子力学哦，类似这样网络上有这种某种特定理论学说，那你请他帮你做一些整理，我觉得这个内容就真的很棒了。哦、那你再去对一下 w i k i pedia， 那我觉得 w i k i pedia 的好处是人类还是是透过这种互动聊天啊去学习的哦，你可以在这个一问一答之间、哦你想一些问题，那再去问 c h a t GPT； 再想一些问题，再问 c h a t GPT 在这个过程里面，我反而是觉得在这样的对话的过程很符合人类学习的直觉哦。也就是，如果今天我的 Podcast 有人跟我对，有人跟我对话的话，那我相信今天这样的内容的丰富程度可能又会再提升哦。你可能吸收力也会更好，因为我们的大脑说过了嘛 ，Theory of Mind 哦，就是去了解他人的意图。那只要被设计成聊天对话的形式哦，这样的内容跟意图就很容易被理解哦。那再來就是 ChatGPT， 你问他越笼统、大概的内容，他就回的你笼统越大概所以你对你的主题哦有更细细腻的了解哦。比如说我今天的主题是我想要了解每一个研究，那我就在针对这个每一个研究或者每个测验哦，再进去问这个 ChatGPT。那他就会给我更 detail 的东西所以他不会一口气全部丢给你很 detail 的东西，他需要你一个一个跟他讨论，一个一个一个一个,一個去询问他到底这些东西在哪里，这些东西是什么？那比如说我问他说，哎、欸，大概什么脑区？那这个脑区又可以干嘛？那这个疾病在这个那个心智理论又又是怎么样？那目前的研究有哪一些？那确实区别限那个 theory of mind TOM 的限制是哪一些？他这样回答出来的内容，我觉得相对可能是好的。但你我要请他问一些 resource， 尤其是研究的部分，然比如说我问他微积分，请给我一些微积分好的网站哦，请给我一些量子力学，你你这些内容的网站在哪里？哎、欸，这个部分我觉得相对真实哦。我有测试过一些一些其他的一些理论啊学说，他们可能会给我的一些参考网站哦，可能是正确的。但如果是研究论文上面，大家自己小心哦，里面可能。请他给出来的网址，他可能都是生成出来的哦。我测试的几个，都是错误的哈、哦。可能我的测的东西都不够多了哈、哦。不过各位可以去稍微测试看看哦。那所以呢，嗯，不用担心，人类的心智还在很无边无际的，还有很多可以探索的地方、啊。然后也欢迎各位有兴趣的的朋友一起加入研究的行列。那这这样的大型的语言哈、哦，它是一个很好的工具了、啊、它就像呃你的。你的手机、哦、你,的你的 iPhone、哦、你,的你的 Google、哦、它都是一个很好的工具。那工具出现，我们不应该是处于一种极度担心跟焦虑的状态。我会失业不会啦，不会可怜啦哈。他、哦、他可能可以做到某一些、哦、以前你要比如说我要再请一个研究实验小助理、哦、如果我喜欢写这么多东西的、哦、我觉得有他的思路可以再更更快速被整理出来、哦再跳过了一个小小，我之前写的文章哈，有一些我也是请他帮我收集资料，哇，我觉得这个我这样收集资料速度真的快多了哈。那在整理，那在来我对这个文本或者我对东西的理解，我觉得他他是一个很不可不现现在对我来说是个不不可或缺的小帮手了哈。我等于请了一个半个。半个助理，啦，后半个研究助理，哈，我觉得这样像我们这种独立的在写写文章的工作，钱不起，真的帮我们收集资料、研究助理，我觉得缺的 GPT 帮了很多的忙，哈，但他写产生出来的文章，哈，真的实在是文化都垮，他没有，他就只是丢给你很多很多的资讯，然后那很多资讯又又重复啊，好像写了一大堆，哦，但你永远要记得。它就是一个语言生成模型，好、哦，它可以帮你减掉很多繁琐的工作，让你生成比较快一点，好、哦。但这样的内容，好、哦，需要你再重新再精制，好、哦，因为它我刚说了，它没有办法去推估人类的意图，好、哦，它也没有办法去有这个比较完善的这种逻辑的思考的一个思路了，哈、哦。那我们阅读还有人写的东西，其实是有逻辑思考的思路的，好、哦，它不会只有单单丢出来这个事实哦。那所以为什么有些 Chat GPT 像我们这种 GPT 这种有，有交作业的时候有检查器、啊，然后老师一看就知道呵呵原因是在这边、啊。然后你今天要写一个事实出来，但你一定会有你独特的观点哦、啊。也就是说，你如果要成闪撑内容，你一定有你越来越独特的观点，还有你整个逻辑思维的思路。那我这边我从头到尾思路就是很清楚，第一个是介绍这些东西，那再来就是说，哎、欸，其实大家可以不用担心啊。再来就是可能会有一个。能讲讲讲解研究给大家听，那深度度部分我会留意我的听众是谁，但是确实 GPT 并不会留意听众是谁，诸如以上，那他写出来的东西跟我写出来的东西就会有很巨大的差异